0: Audio Now. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Hier gibt es jede Woche den Rückblick auf die vergangenen Folgen bei GZSZ. Ich bin Savannah und sitze heute bei mir zu Hause. Und auch mein Gast ist bei sich zu Hause. Diesmal ist es Gisa Zach. In der Serie ist sie Yvonne Bode. Hallo. Hallo. Du warst in den letzten Podcast-Folgen oft Thema und deine Szenen, also die Szenen mit dir, sind ganz oft meine Lieblingsszenen der Woche. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Karnevalskostüme, die Yvonne da anhatte. Ja. Gibt es da ein Lieblingskostüm? Ähm, magst du dich generell verkleiden? Also, es war
1: total lustig. Ich mag das, wenn ich das beruflich mache. Also, ich mochte diese Szenen wahnsinnig gerne für Yvonne. Und äh, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und natürlich auch in diese Kostüme reinzuschlüpfen als Yvonne. Ich muss äh, dazu sagen, ich bin privat gar kein Karnevalstyp. Mhm. Also, äh, privat mache ich das überhaupt nicht. Aber verkleiden, um es mal so zu sagen, ist ja auch mein Beruf und deshalb macht es mir natürlich beruflich schon sehr viel Spaß und das waren einfach auch, ja, das waren echt super Szenen und auch eben toll, was die Kostümabteilung sich da ausgedacht hat sozusagen.
0: Und da dann die Biene oder Catwoman? Oder? Ach
1: ja, die waren ja so unterschiedlich, das kann man ja jetzt gar nicht vergleichen, was da schöner war. Also ich mochte beides.
0: Also mal Kompliment von mir, das heiße Catwoman-Outfit, also mega. Das hat dir echt gut gestanden. Dankeschön. Dann gab es ja noch dieses Radiogewinnspiel das mochte ich auch total gerne. Da hast du dich ja. als Babsikose vorgestellt und da habe ich mich dann gefragt, gibt es da einen persönlichen Bezug zu dem Namen, den du da ausgewählt hast oder steht das genauso im Drehbuch?
1: Nee, das stand so im Drehbuch, das hatten die Autoren äh, sich äh, natürlich für mich ausgedacht. Das ist keine eigene Erfindung und ob die Namen irgendeine Bedeutung haben, das wüssten dann nur die Autoren, das müssten wir die dann fragen.
0: <lacht> In der Serie geht es am Montag in Emilys Laden weiter. Sie und Aaron haben sich ja geküsst, das bricht sie aber ab und geht. Im Mauerwerke steht Emily dann Sunny, dass sie Scheiße gebaut hat. Sunny hat aber Verständnis, dass sie schwach geworden ist. Bei dieser Situation einfach mit Paul zu Hause, der wegen seiner tauben Hand. Depressiv ist, kann man ja schon fast sagen. Mhm. Am nächsten Morgen zu Hause entschuldigt sich Paul bei Emily für seinen Ausreißer am Tag davor. Sie sagt ihm dann, wir schaffen das zusammen. Und dann kommt Aaron nochmal in Emilys Laden, wo sie ihm sagt, dass sie ihm keine falschen Hoffnungen machen wollte. Er sagt ihr dann im Gehen, dass das was Großartiges hätte werden können mit ihnen. Emily hatte aber nur noch ein Ciao für ihn übrig. Jonas ist in die WG gezogen, weil Lillys Zimmer gerade frei ist und es zu Hause bei Maren und Alexander wegen der Wohnungssanierung so laut und dreckig ist. Er könnte jetzt also schön mit seiner neuen Freundin Merle knutschen und so weiter, weil sie ja jetzt in einer Wohnung leben. Da platzt dann aber Erik in einen dieser intimen Momente rein, geht einfach ins Zimmer, wie manche Eltern das so machen. Kennst du sowas von früher auch oder hast du zu Hause nie einen Freund mitgebracht?
1: Doch, ich habe Freunde mit nach Hause gebracht und habe mich... Nee, ich glaube, meine Eltern haben sich... Ich könnte mich jetzt... Ich meine, ich wüsste das, glaube ich, nicht. Ich glaube, an sowas erinnert man sich auch später noch, mhm. wenn es so eine richtige peinliche... Also es gab schon grenzwertig peinliche Situationen, weil die Angewohnheit von Eltern ist ja oft, selbst wenn sie klopfen, dass sie dann trotzdem so schnell reingehen, dass man auch nicht in der Lage ist, wirklich was an einer Situation zu verändern, die dann nun gerade ja. stattfindet. Und äh, das finde ich eigentlich immer am lustigsten. Und ja, da, da beobachtet man sich dann natürlich auch äh, selbst, wenn man, äh, wenn man selber Kinder hat, die jugendlich sind groß werden sozusagen und äh, ob man das besser macht. Aber so eine richtig peinliche, ja, ich glaube, so ein bisschen peinliche Situation gab es auch bei mir, aber nicht, dass es für mich als Schock in Erinnerung geblieben ist. So,
0: ja. Nasan übernachtet bei Shirin ihrer Cousine, weil es schon so spät geworden ist. John wird auf die Couch verfrachtet. Der hat ja eh noch Probleme mit seinem hm. Penisbruch.
1: Mhm.
0: Nasan und Shirin unterhalten sich dann darüber, wann Nasan eigentlich angefangen hat, ein Kopftuch zu tragen. Das hat sie wohl ganz früher nicht gemacht. Und Nasan entschuldigt sich dann nochmal, dass sie sich damals nicht mehr gemeldet hat, weil Shirin ja Umgang mit dem für Nasan zumindest zwielichtigen Erik hatte. Mhm. Am nächsten Morgen wird John auf der Couch wach, weil Erik und Merle in der offenen Küche so laut sind. Sie machen da gerade Krebs. Da sieht es ganz so aus, als wäre John ein Morgenmuffel. Wie ist deine Stimmung morgens so? Unterschiedlich. Also ich stehe total gerne früh auf tatsächlich.
1: Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich brauche ein bisschen, bis ich gut mit Menschen kommunizieren kann. Also ich liebe das deshalb. Ich stehe sogar manchmal absichtlich, oder als die Kinder noch kleiner waren, auch gerne Freiwillig früher auf, damit ich ein bisschen Zeit für mich alleine habe, wenn ich so den Tag starte, um erstmal äh, anzukommen bei mir und mir selbst. Und dann, äh, wenn ich diese Zeit für mich habe, dann kann ich auch morgens früh schon gut kommunizieren. Und klar, wenn die Kinder zur Schule gehen, dann gehört das einfach auch dazu, ne, dass man morgens früh schon äh, kommuniziert. Und ja, das war mein Trick sozusagen, dass ich einfach immer ein bisschen früher aufstehe, um so ein bisschen Zeit für mich zu haben, vielleicht beim ersten Kaffee. Und dann
0: geht es auch. Die WG frühstückt dann zusammen. Nasan muss aber direkt los, bekommt da aber irgendwie ein komisches Gefühl und man bekommt so den Eindruck, sie fühlt sich beobachtet, möglicherweise wegen des Kopftuchs. Sunny sagt ihr dann aber, dass sie ihren Lippenstift ganz toll findet. Im Krankenhaus kommt es dann auch noch zu einem Missverständnis mit Juna. Er denkt, dass Nasan im Krankenhaus eine Putzfrau ist, weil sie gerade einen Kaffeefleck auffischt, als er vorbeigeht. Sie hat da vorher Kaffee verschüttet und greift eben selbst zum Wischmopp. Im Vereinsheim erkennt Tuna aber später, dass Nasan Shirins Cousine ist und eben Ärztin. Wie ist das bei dir und Vorurteilen? Bist du jemand, der sich davon freimachen kann? Bist du selber von sowas betroffen gewesen vielleicht sogar?
1: Ich glaube, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich hoffe, dass ich mich davon freimachen kann. Ich glaube aber, dass ich als bezweifle sogar wirklich, dass das irgendjemand völlig kann. Also weil jeder bringt seine eigenen Erfahrungen mit. Jeder äh, hat in seinem Leben, in seiner Biografie eben, wie gesagt, persönliche Erfahrungen gemacht, die dann vielleicht wiederum Vorurteile, also persönliche Vorurteile bilden. Ich versuche ganz streng da mit mir zu sein, sozusagen, die immer wieder, wenn ich merke, dass ich in Situationen vielleicht Vorurteile eben oder Menschen irgendwie einstufe, einschätze, aufgrund irgendwelcher früher mal dagewesenen Erlebnisse. Da versuche ich mich wirklich ganz streng zu beobachten und zu sagen, nee, dieser äh, weg mit diesem Gedanken. Das ist nicht jetzt und das ist nicht dieser Mensch. Und versuche das zu bearbeiten sozusagen richtig. Aber ich finde, das ist wirklich eine, eine Aufgabe. Also ich glaube, mhm. das ist gar nicht einfach. Und dazu muss man kein, kein schlechter Mensch sein. Äh, und, und ich glaube, dass ich auch wahnsinnig offen bin und so. Aber im Kleinen, in so Gedankenblitzen hat man das eben also jetzt mal zum Beispiel bei einem Shirins Beispiel, ne, die ja nun diese Erfahrung macht, die sie macht. diese Schrecklichen mit diesem brutalen Übergriff, der vor ein paar Wochen war. Diese Erfahrungen, die kann man, glaube ich, also wenn man extreme Erfahrungen macht, da ist es noch schwerer, sich von Vorurteilen freizumachen. Aber trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, dass man das sich bemüht, das zu tun, weil es eben
0: unfair ist. Und wie ist das bei dir selbst? Spürst du Vorurteile dir gegenüber? Also vielleicht sogar, weil du ja jetzt nicht das erste Mal in so einem täglichen Format spielst? Ich glaube, von dem großen Teil der Menschen, die
1: diese Serien gucken, nicht. Ich glaube, die haben da keine Vorurteile. Was vielleicht schon eher der Fall ist, ist intern in der Branche. Mhm. Also unter den Schauspielern in der Branche. Und das ist ja auch etwas, was ich sehr, sehr schade finde, um das mal ganz kurz hier anzuteasern, dass es tatsächlich da ein ein Unterschied gemacht wird, wenn Schauspieler, also in welchem Format sie mitspielen. Ob sie in einer täglichen Serie mitspielen oder in Kinofilmen oder in Spielfilmen. Da gibt es so ein, ja, ein Vorurteil tatsächlich, was gute und schlechte Schauspieler sind. Und das wäre ganz, ganz toll, wenn Deutschland damit aufräumen könnte, dass es in den USA zum Beispiel bei weitem nicht so viele sehr, sehr bekannte Schauspieler, die auch sehr berühmt geworden sind durch Kinofilme und so, haben in Soaps mitgespielt und tun das auch nach wie vor. George Clooney zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, genau. Es gibt wirklich einige Beispiele und da gibt es keinen. Ich sag mal, ja, so in Anführungsstrichen, ne, keine billigen Formate und teure Formate sozusagen. Ne? Also die, äh, und das ist etwas, was einem schon begegnet. Das verändert sich zwar auch im Laufe der Jahre, weil sich die Fernsehlandschaft verändert, ganz klar. Ja. Das trifft mich mhm. so. Aber, aber es ist auch nicht, dass das damit offen umgegangen wird. Also es wird jetzt nicht gesagt, irgendwie, ja, du bist jetzt irgendwie keine gute Schauspielerin, weil oder so. Ne? Aber ja, es wird leider in der Branche damit so allgemein doch irgendwie klassifiziert umgegangen, so,
0: ja. Am Dienstag hilft Merle Jonas aus der Klemme. Sie sieht nämlich, dass Jonas am Auto von Rosa Lehmann hockt, auf das Rosa auch gerade zuläuft. Sie spricht Rosa auf der Straße an, behauptet, ein Praktikum bei ihr machen zu wollen, um Zeit zu schinden, damit Jonas da abhauen kann. Der hat ja da die Reifen aufgeschlitzt. Letzte mhm. Woche hat man das gesehen. Tatsächlich klappt die Aktion. Und dann besprechen die beiden, also Merle und Jonas zu Hause, was sie als nächstes Großes gegen die Lehmann-Bank machen können. Und dann haben die beiden offensichtlich Sex. Merle ist erst 16, hat aber schon Erfahrungen, wie sie sagt. Findest du das früh oder eher spät? Ähm, das ist eine, eine total
1: schwierige Frage, weil die, die Frage ist, beantworte ich die jetzt total allgemein? Also was ist sozusagen, was ist laut Statistik früh und was ist spät? Oder beantworte ich die emotional und persönlich? Also, wie alt warst du denn bei deinem ersten Mal? Ich war 18. Ah ja. Und ich habe auch tatsächlich ähm, mehr oder weniger bewusst so lange gewartet. Und ich fand das irgendwie, mhm. das ist halt eine persönliche Entscheidung, ne? wann so der richtige Zeitpunkt ist. Und ich, ich fand das irgendwie plausibel, so lange zu warten, bis ich, ich musste ja auch Verantwortung übernehmen für etwas, was passieren könnte, wenn. Ja. so Also äh, für ein Kind. Und das fand ich irgendwie, jetzt mal abgesehen davon, dass, finde ich, auch der Partner dazu passen muss und man sich da sicher fühlen muss und das etwas Besonderes sein soll. Und deshalb kann man es auch wiederum nicht so sehr auf eine Volljährigkeit oder auf ein bestimmtes Alter, finde ich, zurückführen. Man muss ich glaube, sich einfach bewusst machen, wie besonders ist das für mich und ist das der richtige Mensch, mit dem ich das tun möchte. Und ich glaube, dann gibt es nicht so sehr ein Alter. Also ob man so ein 15, 16, 17 oder 18 ist. Ich glaube, alles, was unter 15 ist, finde ich schon sehr, sehr früh und finde ich auch nicht notwendig einfach. Also gibt es ja auch viele andere schöne Sachen, die man machen kann, die nicht, ist mal ganz doof zu sagen, das Risiko bergen, <lacht> ungewollt schwanger zu werden. Ja.
0: Katrin verkauft ihr Auto. Sie wollte das loswerden, nachdem Gerner ja herausgefunden hat, dass sie damit Norbert, den Obdachlosen, angefahren hat. Was beide ja jetzt verheimlichen. Im Büro bei Nina kriegt Yvonne aber zufällig was mit. Gisa, erzähl mal.
1: Ja, ich finde diese Story total... Total cool. Ich habe mir das im Nachhinein jetzt nochmal, als ich die Folgen auch gesehen habe, dann jetzt. Ich finde die Geschichte so schön, weil die ist halt so naiv und die Yvonne aber ist mit so einer, ja, sie, sie kommt da in dieses Büro und will mit Nina eigentlich besprechen, was man alles Tolles in diesem geplanten Urlaub für Kosmetik-Sachen buchen kann und Massage und so weiter. Und dann kommt eine Angestellte aus dem, aus dem Büro und es geht um Termine und da kombiniert sie eben diese Straße, die fällt ein Projekt, was sie gerade bearbeiten, ähm, was genau in dieser Straße stattfindet findet, wo dieser Unfall stattfand, von Norbert und sie weiß ja von diesem Unfall, weil sie eben sich ja um Norbert kümmert und ihn behandelt, auch medizinisch und da kommt sie ganz unvoreingenommen eigentlich auch auf die Idee, ach vielleicht hat ja Katrin was mitbekommen, weil sie denkt, ach wenn die da war an dem Tag, weil sie erfährt, dass Katrin da diesen Auftrag bearbeitet und denkt sich so, ja vielleicht hat sie ja was gesehen, so. Und so geht das ja dann auch noch weiter.
0: Ja, und dann spricht sie eben Katrin im Vereinsheim auch darauf an. Ja. Die sagt aber, naja, der Termin wurde aber abgesagt, ich war überhaupt gar nicht da. Ja. Und dann erzählt Katrin Joe davon, der sich dann bei Katrin aufregt, dass er Yvonne immer für sie anlügen muss. Und dann macht Yvonne auf der Straße noch eine Entdeckung, Gisa.
1: Dann sehe ich, wie Katrin ins Auto steigt, und aber in ein anderes Auto, als ich in Erinnerung hatte bei ihr. Und frage dann auch ganz, äh, ja, ich merke halt, dass sie ein weißes Auto hat und jetzt hat sie ein schwarzes. Und frage Alexander, ob er dann wüsste, dass Katrin ein neues Auto hat. Der weiß aber von nichts. Und da fangen Yvonnes Gedanken an, so ein bisschen sich zu verknüpfen. Und mhm. ja, und sie wird irgendwie so, ja, denkt so vielleicht, was hat das
0: miteinander zu tun? Also es sind schon mhm. viele Zufälle, so. Ja. Wo wir gerade bei Auto sind, man sieht dich ja auch öfter mal bei Instagram Stories auf der Autobahn machen, auf dem Parkplatz <lacht> oder so. Du pendelst? Mm,
1: genau, ja, ja ich, ich feiere ja tatsächlich relativ viel Auto an den Wochenenden zumindest, weil ich ja, pendel. Genau, weil ich ja in Potsdam jetzt, seitdem ich bei gute Zeiten schlechte Zeiten bin, eine Wohnung habe und das sozusagen mein Zweitwohnsitz. Aber meine Familie und mein Partner sind in Hannover nach wie vor. Ah wo ich ja äh, lebe schon jetzt einige Jahre wieder, wo ich auch sogar ursprünglich herkomme aus Hannover. Ja, und da leben wir alle zusammen. Im Moment sind wir alle ein bisschen aufgeteilt, weil viele Menschen schon so groß sind bei uns in der Familie, also meine Kinder. Aber genau, das ist sozusagen eigentlich meine Zuhause-Base. Und deshalb fahre ich oft freitags nach der Arbeit über die Autobahn nach Hannover und am Sonntagabend wieder zurück. <lacht> Und ja, und da entstand das mal durch so eine ganz spontane Idee, dass ich da an den Autobahnraststätten Stories gemacht habe. Das habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so oft gemacht, weil natürlich mittlerweile habe ich auch schon wirklich, ähm, ich habe mal so aus Witz sozusagen, dass die Fans raten sollen, an welcher Autobahnraststätte ich bin. Aber jetzt habe ich auch, glaube ich, schon alle abgefahren, obwohl ähm, vielleicht noch nicht alle, aber die meisten. Und ja, das war der Gedanke dabei.
0: Tuna und Nihat haben einen Tischler-Ersatz für Paul eingestellt und ähm, sie machen es ihm wirklich nicht leicht. Er grillt für sie zum Einstand, das finden sie doof und er ist auch sehr vorausschauend, was Planungen angeht. Das ist ihnen auch nicht recht, also man hat so das Gefühl, sie wollen ihn einfach nicht mögen mhm. und darüber unterhalten sie sich dann auch. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist dieser Hannes ein bisschen... Ich weiß genau, was du meinst. Komisch. Das ist komisch, oder? Wie muss man drauf sein, wenn man gleich am ersten Tag einfach an den Grill geht? Ja? Und schnüffelt dann auch noch im Lager rum? Völlig übermotiviert. Gute Laune ist bei Handwerkern eh grundsätzlich verdächtig. Gerade bei Tischlern, ja? Die lachen nie. Nie. Ey, und was soll dieser Quatsch von wegen als Holz, als Mission? Ja, was ist der? Philosoph oder Tischler? <lacht> Vielleicht hat er das handwerklich nicht so drauf. Und er versucht es über diese Kumpeltour, damit wir das nicht checken. Hält er uns für blöde oder was? Ja. Bei einem Auftrag erwähnen dann Nihat und Juna immer wieder Paul, bis der Neue dann entnervt, aufgibt und wieder kündigt. Am Mittwoch haben Robert und Nina endlich ihr Dachgeschoss gekauft. Nina stößt mit ihrer Tochter Toni darauf an, erzählt auch Alexander davon im Kiezkauf. Und dort kriegt sie mit, dass Alexander eine Betreuung für Leons Sohn Oskar braucht. Das übernimmt dann spontan Nina. Sie nimmt Oskar mit nach Hause zu Brenda und Robert. Und dann machen sie dort zusammen Pizza. Und da habe ich mich gefragt, was eigentlich bei dir auf einer perfekten Pizza drauf sein müsste. Oh, ich habe da einen ziemlich speziellen
1: Pizzageschmack. Aber ich muss dazu sagen, ich wirklich, ich glaube, ich bin eine der wenigen, die gar nicht so gerne Pizza isst. Ich mache das wirklich total selten. Also ich mag das schon, aber ähm, ich brauche das nicht so häufig. Aber ich mag tatsächlich. Sardellen auf der Pizza. Schön Salz. Ja. Also die sind, ich glaube, Napoli heißt sie dann immer und da sind dann da frische Tomaten drauf und Sardellen und am liebsten auch noch Kapern. Ich liebe Kapern. Ui. Also Kapern können Ach. bei mir auch irgendwie fast überall drauf sein. Also <lacht> auf dem Carpaccio zum Beispiel müssen auch unbedingt Kapern drauf sein mhm. und frische Tomaten und ich mag auch Pizza mit sowas wie ich mag eigentlich vieles, wenn die also ganz leckerer, dünner, italienischer gekochter Schinken. Das mag ich auch tatsächlich gerne. Aber so eine, also die, die eine Lieblingspizza habe ich eigentlich nicht. Aber ich mag zum Beispiel überhaupt nicht irgendwie Ananas oder irgendwie sowas auf einer Pizza haben. Ganz fürchterlich.
0: Und wenn du Pizza nicht magst, was magst du am liebsten essen? Oh Gott, ich mag wirklich eigentlich ganz viel
1: Essen. Ich esse wahnsinnig gerne asiatisch, was man ja wirklich mittlerweile auch toll kann überall. Und auch zum Teil einfach so asiatische Suppen selber zu machen. Ich esse wahnsinnig gerne Salat, hört sich jetzt doof an, aber mag ich total gerne und alles, was mit Gemüse ist. Ich habe echt das Glück, dass ich ganz gerne gesunde Sachen mag. Ich muss mich da nicht so zu zwingen. Also das ist auch ehrlicherweise so, ich esse schon auch bewusst. Ne? Also ich esse viele Sachen, die ich mag. Mag. Auch einfach nicht, weil ich ein bisschen auf meine Figur achte. So. Das muss ich auch fairerweise sagen. Also zum Beispiel Kartoffeln und Nudeln mag ich auch, esse aber einfach nicht so oft, wenn es nicht sein muss, so, ne? weil ich da einfach drauf achte. Aber es gibt tatsächlich wenig, was ich nicht mag. Ganz, ganz wenig. Frische Kokosnuss mag ich nicht zum Beispiel. Aber sonst fällt mir auch nicht viel ein.
0: Oskar erzählt dann Nina, dass er überhaupt gar nicht nach Portugal will, weil er da keine Freunde hat und auch die Sprache nicht kann. Du hast es ja gerade gesagt, du kommst ja gebürtig aus Hannover, bist dann irgendwann weggezogen. Wie war das damals für dich? Ja, wir sind tatsächlich oft umgezogen,
1: auch schon in meiner Kindheit bin ich mehrfach umgezogen mit meiner Familie und ich habe ein sehr, sehr entspanntes Verhältnis zu Ortswechseln. Das, was sicherlich dann zusätzlich auch nochmal meinen Beruf mit sich brachte, nachdem ich, also ich bin auch sofort nach dem Abi weggegangen aus der Stadt und äh, bin schon vor meinem Abi ausgezogen von zu Hause und so, weil ich das einfach, Stadtwechsel waren für mich immer eher positiv, also zumindest in Erinnerung und auch jetzt gehören sie natürlich zum Leben, weil das der Job mit sich bringt und ich bin nicht jemand, der so unbedingt immer in der gleichen Stadt bleiben müsste. Ich finde das irgendwie ganz toll. Im Gegenteil, ich wünschte mir ich müsste noch mal woanders hinziehen vielleicht. Das ist natürlich mit Kindern dann immer noch mal ein bisschen anders. Das überlegt man sich. Das macht man jetzt nicht freiwillig einfach, ne? so die Stadt zu wechseln. Aber auch meine Kinder haben ja schon die Stadt gewechselt. Von Bochum nach Hannover, als sie sehr klein waren. Und das ist erstmal in der Vorstellung, wenn die noch in der Zukunft liegt, ganz furchtbar für Kinder. Aber dann machen sie es halt unheimlich toll eigentlich. Aber dahinter liegt natürlich auch eine positive Einstellung dazu. Also wenn man da die vermittelt und das als Chance vermittelt, dann wird es meistens auch gerade von Kindern irgendwie gut umgesetzt. So, die können es
0: dann auch annehmen. Mihat und Tuna wollen sich einen neuen Tischler suchen. Dann fällt ihnen aber doch auf, dass der, den sie vergrault haben, eigentlich ganz schön gut war. Sie laden ihn noch mal ein und entschuldigen sich. Da sagt er aber, Ja, ich habe aber jetzt schon einen neuen Job übernommen und damit ist er endgültig raus. Also holen sie sich einen anderen Bewerber. Den finden Sie dann aber auch gleich erstmal doof, weil der tatsächlich fragt, ob er schon 7 Uhr morgens anfangen kann. <lacht> ja, bei GZSZ fängt es ja auch manchmal sehr früh an mit Maske und so. Mhm. Wie ist denn das mit deinem Wecker? Nur einmal klingeln und aufstehen oder bist du so ein Snooze-Tastentyp?
1: Ich kann beides und ich bin da nicht festgelegt tatsächlich. Und witzigerweise lustige Frage eigentlich, weil ich entscheide meistens abends, wenn ich mir den Wecker stelle, ob ich ihn mir so stelle dass ich noch zweimal einschlafen darf sozusagen mit Snooze-Funktion oder ob ich ihn mir cool. so stelle, dass ich sofort. Aber das hat was, glaube ich, mit einer. Also es hat damit was zu tun, wie spät gehe ich ins Bett. Das hat damit zu tun, irgendwie wie früh muss ich aufstehen. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn irgendwas mit fünf auf dem Wecker steht, dann stelle ich den meistens so, dass ich sofort aufstehe. Und wenn ich aber mir den Wecker mehr oder weniger freiwillig stelle, das, dann schlafe ich auch noch mal zehn Minuten weiter. So, also da habe ich keine so.
0: Ich kenne beides gut. Ja. Ich bin ja echt sonst ein Snoozer, ne? Also das einzige Mal, wo ich nicht aufs Snooze drücke, ist, wenn ich in Urlaub fahre. Da stehe ich dann direkt auf.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Ja, je wichtiger das ist, ne, aber wahrscheinlich auch, oder je aufregender oder je vorfreudiger das Event, was man vor sich hat, sozusagen. Deshalb, ja,
0: aber lustig. Yvonne bittet Joe für sie herauszufinden, welches Kennzeichen Katrins altes Auto hatte. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
1: Ja, sie, sie begegnet ihm ja ganz, ganz aufgeregt, nachdem sie quasi diese Gedankengeschichte da für sich zusammengebastelt hat. Und erzählt Joe ganz ehrlich und auch irgendwie schon so ein bisschen entschuldigend fast, dass sie Katrin verdächtigt, weil sie sich das alles nicht erklären kann. Und ob das eben Zufälle sind. Und sie bittet ihn halt wirklich um Hilfe. Also sie bittet ihn auch um Hilfe, ihr zu sagen, ob sie sie spinnt oder nicht. Und dadurch, dass Joe dann sofort sagt, nee, nee, du übertreibst und mit deinen Anschuldigen kommst du sowieso nicht weit und so weiter, bittet sie ihn eben noch, das Autokennzeichen rauszufinden. Sozusagen als letzten Beweis, dass, dass sie Unrecht hat, im Grunde genommen auch so ein bisschen oder auch nicht. Aber genau, das tut er ja dann auch.
0: Ja, aber er sagt Yvonne eine falsche Nummer, absichtlich. Er lügt für Katrin. Mhm. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, dass Yvonne sich auch, also ich glaube, sie sagt es ja auch, ne, dass sie sich schlecht fühlt.
1: Ja, weil, also ich, fand ich halt so, so rührend fand irgendwie bei dieser Geschichte für den Charakter von Yvonne und fast auch unvollstellbar, also die vertraut ja diesem Mann so sehr, also die stellt es überhaupt, also sie würde überhaupt die daran denken, dass der sie belügen würde in dieser Angelegenheit und ähm, ja, und dann fühlt sie sich halt schlecht, weil das eigentlich ja auch nicht in ihr Schema passt, Menschen zu verdächtigen, zu verurteilen und so und sie fühlt sich einfach ein bisschen blöd, dass sie da so ein negativen Gedanken hat. Weil klar, wenn, wenn es wirklich stimmen würde, dass, dass Katrin unschuldig wäre, dann ist es ja auch blöd, jemanden zu beschuldigen oder das überhaupt zu denken von jemandem. Ja. Gut, Katrin ist noch nicht die, die sich mit, ne, also mit, äh, mit guten Taten irgendwie besudelt äh, in der Vergangenheit. Insofern ist die, finde ich, noch die erste, bei der man das irgendwie nachvollziehen kann, an Yvonnes Stelle, sie zu verdächtigen. Aber ja, finde ich irgendwie ganz süß irgendwie von Yvonne, dass sie dann tatsächlich ein schlechtes Gewissen dafür hat, dass sie so schlecht gedacht hat von ihr.
0: Und das ist auch so krass als Zuschauer, das zu beobachten und man weiß ja um die Geschichte von Yvonne und Joe mhm. und er wollte nie mehr lügen und so und man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, wo führt denn das eigentlich noch hin? Mhm. Ah. Ich sag's dir, also ich weiß, wohin es
1: noch hinführt, aber ich verrat's nicht. <lacht> Nein, aber das ist ja, 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 klar, irgendwann, ich meine, auch der Zuschauer wird diese Woche schon denken, oh Gott, hoffentlich kriegt sie es entweder nie raus oder, ähm, mhm. ja, nicht schön, nee, nee.
0: Am Donnerstag beschwört Nina Oskar, dass Auswandern doch genau das Richtige für ihn und Leon sein wird. Sie will ja, dass Leon aus ihrem Leben verschwindet, weil sie Gefühle für ihn hat und will, dass er jetzt einfach weg ist. Nina spricht dann mit Yvonne. Was erzählt Nina ihr?
1: Ja, Nina ist auch hin- und hergerissen und sie hat irgendwie Angst oder sie stellt das in Frage, dass das richtig ist, diesem Kind zu sagen, es wird doch toll sein in Portugal, so ne, also das zu manipulieren oder so, nur damit Leon weg ist. Und ähm, mhm. ich wenn ich mich richtig erinnere, ist es, ja, also Yvonne stellt ja auch genau diese Frage. Also die fragt sie ja dann auch, hättest du, Oskar, dasselbe gesagt, wenn es Leon nicht gäbe?
0: Und damit bringt? Yvonne, Nina ja tatsächlich dazu, dass sie Oscar dann sagt, dass er Leon echt sagen muss, wenn er da nicht hin will. Genau. Kate hat Geburtstag. Am Morgen springt sie voller Freude zu Paul und Emily ins Bett und macht die beiden wach. Das kennt ja auch jeder. Mhm. War das bei dir als Kind auch so? Kannst du dich erinnern oder ist das sogar immer noch so bei Geburtstagen? Nee, bei uns gab es eher das umgekehrte Ritual, weil also
1: am Geburtstag haben die Kinder immer so lange gewartet, eigentlich bis wir ins Zimmer kamen oder ich dann, weil sie oh. wussten, dass das ähm, was Besonderes ist. Wahrscheinlich haben sie so ausgeharrt, dass man einen Geburtstagsguten-Morgen-Küsschen kriegt. So. Also da waren sie eher, ja, weil bei uns war das auch immer mit Überraschungsgeburtstagsfrühstück und so. Und da war so aus dem Zimmer kommen eher, äh, hoffentlich sehe ich nichts, was schon für mich vorbereitet ist. So.
0: Kate reißt dann das Geschenkpapier direkt auf. Das finde ich so lustig. Ähm wenn man das jetzt so sieht und das ja auch kennt, wenn man sich ewig abgemüht hat, irgendwas total schön einzupacken und der andere reißt das Zeug dann so weg. Bist du ein guter Einpacker? Oh ja, ich liebe es, Geschenke einzupacken. Ich
1: liebe es wirklich. Ich finde es total schön und mache das total gerne und freue mich auch, wenn die dann so schön aussehen und nochmal zu dem Geschenke aufreißen von Kindern. Das hatten wir auch, aber so lustig fällt mir dazu ein. Also ich habe ja zwei Töchter, und es war so witzig zu sehen, dass die beide komplett unterschiedlich sind. Also die eine hat das auch so gemacht wie Kate, also einfach Geschenke und alle möglichst schnell auspacken. Mhm. Also die hat auch die einzelnen Geschenke sich erstmal gar nicht richtig angeguckt, sondern das ging erstmal darum, alle auszupacken. so. Mhm. Und die andere, genau das Gegenteil, die hat eine Stunde gebraucht, um ein Geschenk auszupacken, um dann das Geschenkpapier ordentlich zusammenzufalten, um sich dann Ach. das Geschenk anzugucken. Und die große Schwester saß immer schon dann dem, oh, kannst du nicht mal jetzt das zweite Geschenk auspacken? Die hat das gar nicht ausgehalten, mhm. weil die andere das so langsam gemacht hat. Also das fand ich hat auch total lustig, wie unterschiedlich Kinder das tun. Aber das äh, mit dem Aufreißen hatten wir
0: auch. Ja, also wir hatten beides. Paul ist dann bei Yvonne bei der Reha. Erzähl mal. Yvonne ist ja, ich sag's mal so ein bisschen übertrieben,
1: nicht nur Physiotherapeutin, sondern die sieht ja auch immer sehr schnell die Menschen dahinter und was ihr übergeordnetes Problem ist sozusagen und ähm, guckt sich die Menschen an und hört gut zu. Und sie kriegt halt sehr schnell raus, dass das Problem, was Paul hat, halt übergeordnet ist, ne? dass der nicht weiß, was er mit sich und seinem Leben anfangen soll. Und sie sagt ihm auf ihre, ja, irgendwie, auf ihre speziell direkte Art, wie Yvonne halt so ist ja, dass er halt die Wahl hat, entweder aufgeben oder weitermachen. Und ich finde das so toll, weil, weil das so ein Beispiel dafür ist, dass man das oft von Menschen, die einem nicht so nahe stehen, viel besser annehmen kann. So ein, so ein augenöffnendes Ding oder so eine, so eine kritische Bemerkung. Und wir haben ja gar kein gutes, dichtes, das verengtes Verhältnis, Paul und Yvonne da in der Serie. Und von ihr kann er das halt viel besser annehmen, als würde Emily das zu ihm sagen oder so. Und das fand ich halt auch schön, weil das, das ist auch oft so. Also ich kann das zumindest für mich in meinem Leben sagen, dass man oft Menschen, die einem nicht so nahestehen stehen, die denselben Satz besser annehmen kann, als würde es der Partner sagen, zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: ja. Bei Kates Geburtstagsparty wird die Stimmung getrübt, weil Paul einen Kinderhubschrauber aus Wut kaputt macht, weil er den nicht zusammengebaut bekommt mit seiner kaputten Hand. Obwohl er eben, wie du gerade gesagt hast, vorher ganz positiv an die Sache rangegangen ist, weil Yvonne ihn so motiviert hat. Paul verschwindet dann im Schlafzimmer und weint und sagt Emily, dass er das alles nicht mehr kann. Dann stehen Jonas und Merle knutschend vorm Mauerwerk. Es ist nachts halb eins, was Jonas auch auffällt, aber Merle will unbedingt bei ihm bleiben. Sie sagt ihm, dass sie auch am nächsten Tag erst später zur Schule muss. Gleichzeitig schimpft Erik zu Hause bei Toni, weil Merle eben noch nicht da ist. Und dann spricht Erik am nächsten Tag Merle an, fragt sie, wie sie geschlafen hat, sagt sonst aber nichts. Dafür schnauzt er aber Jonas an, was Merle mitkriegt und natürlich total doof findet, weil es ja ihr Fehler war, nicht zu Hause Bescheid zu geben. Und dann gehen die beiden, also Merle und Jonas. Erik friemelt dann ein steckengebliebenes Toast aus dem Toaster mit einem Messer. Und dann kriegt er einen Stromschlag und fällt um. Da bin ich total erschrocken, ehrlich. Am Freitag entdeckt Sunny dann Erik bewusstlos auf dem Boden. Er wird ins Krankenhaus gebracht. Merle sieht ihn, wie er in den Rettungswagen geschoben wird und fährt dann auch sofort ins Krankenhaus hinterher. Sie macht sich riesen Sorgen, weil sie im Internet gelesen hat, was alles passieren kann, wenn man einen Stromschlag kriegt. Liest du Symptome im Internet nach, wenn irgendwas ist, oder hast du dir das aus der Erfahrung schon abgewöhnt? Also ich mache das eigentlich meistens nicht, nee. <lacht>
1: Also es gab schon Situationen, ich muss jetzt wirklich überlegen, es gab schon Situationen, wo ich das auch gemacht habe, aber eher für andere tatsächlich.
0: Ja. Nicht so für mich selber. Also für andere mache ich das dann schon. Aber noch. da kommt ja immer das Allerschlimmste raus. Also da ist man ja
1: quasi schon gleich morgen tot. Ja, wobei, wobei ich glaube, ich kann das ganz gut filtern, weil ich das ja weiß und schon mit dem Wissen irgendwie über Internet, Google, das, da überlese ich dann auch, also versuche ich das, ich kann das glaube ich ganz gut filtern für mich, also diese, diese hochdramatischen Dinge dann wieder rauszunehmen. Ich finde es zum Teil gut, ich weiß, dass die Ärzte immer sagen, bitte, bitte, gerade bei schlimmen, also auch bei schweren Krankheiten oder bei Sachen, wo man es nicht genau weiß, tut das nicht. Aber ich glaube, wenn man auch ein bisschen, ja, intelligent ist und sowas filtern kann, meine Mutter zum Beispiel, die medizinisch vorgebildet ist, dann macht das schon auch Sinn. Also dann ist es schon auch okay, sowas mal anzugucken, um auch zu überlegen, ob man vielleicht völlig falsch liegt. So. Grundsätzlich finde ich aber weniger zu gucken und auf seinen Körper zu hören und einfach zum Arzt zu gehen, schon auch gut. Also und das mache ich ja in der Regel auch. <lacht>
0: Philipp hat dann aber eine gute Nachricht für Merle und Sunny, Eriks Herz hat keinen Schaden genommen. Was ich super lustig daran finde, ist, dass Erik dann danach in dem Zimmer erzählt, dass er schon oft mit dem Messer im Toaster rumgestochert hat und noch nie was passiert ist. Mhm. Das ist auch so ein typischer... Schon ein bisschen blöd, oder? ja. ja. <lacht> <lacht> Herrlich. Katrin hat beim Tragen der Papiereinkaufstüten Probleme, weil so viele Weinflaschen drin sind. Sie sieht auch, wie Maren und Alexander das beobachten. Dann trifft sie Nihat und entschuldigt sich bei ihm für ihren Ausfall letztens und dann lädt sie ihn zu sich ein. Da geht es dann abends auch direkt zur Sache. Und dann sind beide im Kiezkauf und da hört Katrin, wie Maren und Alexander sich unterhalten, ab wann man jetzt Alkoholiker ist. Also die Definition von Alkoholismus. Katrin poltert daraufhin los und da sagt Maren ihr, sie haben gar nicht über sie gesprochen, aber das ist eben ja jetzt auch schon was heißt, wenn sie sich da so direkt angesprochen fühlt. Paul und Emily sprechen miteinander. Ich mag das ganz sehr, wie viel Kraft Emily hat, sich da immer wieder diesem traurigen Paul zu stellen und ihn auch versucht, jedes Mal wieder zu motivieren. Dann bekommt sie im Laden Besuch von Aaron, dem sie erzählt, dass das alles so schlimm ist zu Hause, weil es zwar eine OP geben würde für Pauls Hand, diese OP aber eine halbe Million Euro kosten würde. Und daraufhin schlägt Aaron ihr vor, ihr das Geld zu leihen. Das erzählt Emily Paul zu Hause, der eher skeptisch ist, weil er vermutet, Aaron will sie damit nur anbaggern. Aber Emily überzeugt ihn und dann wollen sie den Kredit wirklich annehmen. Paul erzählt Philipp davon und der sagt, ja, dann kümmere ich mich direkt um einen OP-Termin. Und dann besucht Emily Aaron im Hotelzimmer, wobei Hotelzimmer eher untertrieben ist, es ist so eine Suite. Mhm. Und den Kreditvertrag hat er auch schon fertig und der ist sogar zinslos. Und dann macht Aaron ihr Komplimente, was sie aber abwehrt und ihm ganz klar sagt, dass mit dem Kuss, wie gesagt, war ein Ausrutscher und es wird nichts zwischen uns beiden. Und dann sagt Aaron, dass dieser Kredit natürlich nicht für lau ist. Emily soll über Nacht bleiben und dann ist Ende. Mhm. Und ich so, was? Wie stehst du zu dieser Entwicklung?
1: Ja, also ich finde, klarer als Emily da ist,
0: kann man gar nicht sein.
1: Ich finde, sie verhält sich total korrekt. Sie vermutet da ja wirklich nichts dahinter, zumindest nicht sowas, keine Erpressung in dem Sinne. Mhm. Und deshalb finde ich es aus, aus Emilys Sicht total okay, dass sie das für Paul Macht Und ja, also und das andere, also es geht halt gar nicht. Ich weiß nicht, wie man nee. da jetzt rauskommt. Also ich bin mal sehr gespannt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Emily sich darauf einlassen würde. Sie sich auch
0: verkauft, ne? Nee. Ja, ja, kann
1: ich mir nicht vorstellen, aber... Aber sie ist so in der Zwickmühle. Ist wahnsinnig in der Zwickmühle, ja. Aber ähm, ich glaube, dass... Ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie es nicht tut. Weil irgendwie, glaube ich, gibt es dann doch andere Lösungen und ich sage mal so, es ist ja auch... Dann wiederum, das, klar ist es schlimm, aber es ist ja auch nur eine Hand. Also, es geht jetzt gerade nicht um Leben und Tod, muss man ja. jetzt auch nochmal sagen. So, ne? Wenn ja jetzt Paul sterben würde, wenn sie dieses Geld nicht hätte, wäre es vielleicht nochmal anders verständlich oder so. Aber ja, ich hoffe sehr für sie, dass sie da so bleibt, wie sie eigentlich
0: ist, nämlich sehr klar ja. in dem, was sie äh, gut und schlecht findet. <lacht> So, ja. Ja. Ich fand ja Aaron auch schon immer komisch und ähm, habe immer gedacht: Oh Gott, hoffentlich wird das nichts zwischen den beiden. Und jetzt ist es ja jetzt ist es ja quasi ganz vorbei. Also. ja fies,
1: ne? Weil der ist ja eigentlich so ein, da kam er ja so als sympath rüber erstmal ganz am Anfang und dann kippte das ziemlich schnell irgendwie in so mhm. Was ist mit dir eigentlich nicht richtig? <lacht> so. mhm. Traurig, sehr schade eigentlich. Er könnte ein ganz netter Typ sein, aber so geht halt gar nicht.
0: Wie es bei GZSZ weitergeht, erfahren wir am Montag ab 19.40 Uhr bei RTL und alle Folgen schon sieben Tage vorab gibt es immer schon bei TV Now. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Gisa. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Ich freue mich. Es hat sehr viel Spaß gemacht wie das immer. ich auch. <lacht> Die nächste GZSZ-Podcast-Folge gibt es schon nächste Woche Donnerstag, weil dann ja Ostern ist und Feiertage. Und da habt ihr dann besonders viel Zeit, diese Podcasts und natürlich auch alle früheren Folgen nochmal zu hören. Bis dahin. Tschüss. Chaos. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.